1: Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora. ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Hola, muy buenas. Soy Pablo Herrera y esto es Carretera Secundaria. ...hoy en carretera secundaria cambiamos los neumáticos de nuestro coche por cohetes... ...en un programa en el que despegamos directos al espacio en búsqueda de planetas habitables... ...hoy hablamos de una película reciente, una película de 2014... ...apenas tres años y medio pasan de su estreno... ...dirigida por un tipo que últimamente está de moda... Eh, ...contiene viajes espacio-temporales, música envolvente a todo volumen... Y paradoja alucinógena incluida hoy en carretera secundaria Interestela. Módulo 1, preparado para separación, a mi señal.
2: 3, 2, 1, ya. Separar. No Adiós, doctor Abraham. Nos vemos al otro lado, Cooper. ¡Nos vemos, máquina! Muy bien, Case. Gran vuelo seminario. He aprendido del mejor. Ranger 2, preparado para separación. ¿Qué? ¡No, no! ¡Cooper, Tres.
0: Cooper, qué estás haciendo!
2: Tercera ley de Newton. Hay que dejar algo atrás.
0: Dos. ¿Dijiste que había suficientes suministros para los dos?
2: Acordamos, Amelia. Un 90%. Ya. No. Separar.
0: Aproximándome al horizonte de sucesos. Por favor, metiéndome por debajo. Para atravesarlo.
1: Seguimos en carretera secundaria, tiempo de tertulia, y estoy con Raúl Bonafó. Muy buenas, Raúl, ¿cómo estamos?
2: Pues muy buenas, Pablo. Estoy nervioso. Pues muy por... nervioso.
1: ¿Por qué estás nervioso, muchacho? ¿Qué te atormenta? Te acerca un, un número mágico. Sí, la verdad es que vamos ya adelantándolo. Eh, la semana que viene, programa 99, vamos a hacer un especial sobre nuestro actor favorito. El actor favorito del programa, que es no puede ser otro, es Nicolás Cage. ¡Qué grande! Le vamos a dedicar el programa 99 entero. Y atención, porque después del 99 no acaba la fiesta con el programa de Nicolás Cage, sino que tendremos... Eh, programa súper especial, programa número 100 no, no diremos nada todavía Nada más Pues eh, comprendo tus nervios eh, Si hay que estar nervioso por estas cosas, pues eh, agra se agradece estar nervioso Hoy hablamos de Interstellar, película de Christopher Nolan eh, Película que hizo mucho ruido en el 2014 y sigue haciéndolo hoy día Voy a reservarme la pregunta del programa, la pregunta especial la, la pregunta con la que iniciamos normalmente el programa Porque en breves momentos aparecerá por el estudio Santiago de Cimavilla Vamos a esperarle para hacer la pregunta en conjunto Que yo sé que lo va a agradecer y seguro que, que nos sorprende con su respuesta Así que Raúl, si te parece, mientras Santi se dirige a los estudios de carretera secundaria Vamos a hablar de los estrenos de cine
2: me parece
0: genial Los estrenos.
1: Bueno, empieza fuerte la semana Empezamos con un estreno Que a muchos y a muchas Moverá de casa al cine A mí especialmente no, no sé a ti Raúl 50 sombras liberadas
2: pues nada, ni lo más
1: mínimo. <risa> tercera entrega de la saga de películas de las 50 sombras de Grey. Eh, tercera entrega, yo no he visto ninguna de las anteriores, he de, he de decirlo. Eh, no sé tú, Raúl, si has podido ver alguna de las anteriores. Pues puedo contarte una
2: anécdota
1: si quieres, así breve. Pues eh, si te parece voy a simplemente presentar la película y... ...y te dejo libremente contar la anécdota... ...película dirigida por eh, James Foley... ...quien dirigió la entrega anterior... Eh, ...música de Danny Elfman... ...hay que decirlo... ...la música la verdad que yo sí que la he escuchado... ...no he visto las anteriores películas... ...pero la música me parece que es más que correcta... Eh, ...Dakota Johnson y Jamie Dornan... ...en los papeles protagonistas... Eh, ...un drama romántico basado en una famosa novela... Eh, ...novela de L. James... Y eh, en esta entrega parece ser que eh, la pareja protagonista después de esas eh, experiencias alocadas eh, han terminado casándose y sin desvelar mucho a la trama, porque en las propias sinopsis que encuentras por internet poca eh, trama te desvela, simplemente aparecen nuevos problemas en esta relación. Adelante con tu anécdota, Raúl, estoy ansioso. <risa>
2: Eh, lo que pasa es que no recuerdo el título de la película. ¿Tú recuerdas, Pablo, una película... Eh, los actores eran tres, dos chicos y una chica. Los dos actores aparecen en, en, en Star Wars y uno de ellos es un inventor de robots y el otro me parece que es un periodista que va a hacerle un reportaje.
1: Puf, me tienes descolocadísimo, ¿eh? no, no sé a qué te refieres.
2: Mm, luego lo miro y, y te digo el título. Bueno, fui a ver esa película al cine con un amigo y cuando entré a la sala... Eh, vi dos grupos eh, multitudinarios de, de mujeres... que estaban esperando... bueno, que estaban ya sentados viendo la película. Y cuando entramos mi, mi amigo y yo... Nos, nos miraron muy raro... y empezaron a, a... reírse de nosotros. Y nos quedamos sorprendidos. total, que nos sentamos... nos paraban de mirar todo el rato... y empieza la peli... y a los 30 segundos de empezar la película... Un, uno de los grupos de chicas eh, se fueron. Y como a los dos minutos el otro grupo de chicas se volvió a ir de la sala eh, y nos quedamos de amigo y yo solos en el cine viendo la película esta que, te, que no me sale ahora el título. Eh, luego nos dimos cuenta, porque resulta que una de esas chicas me conocía a mí y me lo confirmó al día siguiente, que se habían equivocado los dos grupos de sala y se habían ido a ver eh, 50 sombras de Grey. Y claro, cuando me vieron a mi amigo y a mí entrando solos a ver la película, bueno, pues se quedaron un poco sorprendidas.
1: O sea, sí, que ellas iban a ver 50 sombras de Grey, pero entraron a otra sala, ¿no?
2: Exacto, y creyeron que éramos nosotros los que nos habíamos equivocado. Hombre, tipo, de... Y se rieron descarada y vilmente de nosotros.
1: De todas formas, también te digo que tampoco pasa nada por ir a, a ver 50 sombras de Grey. Aunque la película tenga un esquema de, de fans eh, concreto, pues oye, le puede gustar a cualquiera y cualquiera puede tener intención de, de disfrutar de ella. Pero eso no, no, era no es lo caso. que
2: pensaban las otras eh,
1: es cierto, eh, pues bueno, 50 sombras liberadas, no sé, yo no sé qué puedo decir, eh, no me atrae en absoluto eh, la saga, no he visto ninguna de las dos entregas anteriores, eh, lo, lo que he oído hablar de ella es que, que bueno, que, que no sé si cumple su función eh, bien o mal, pero la película es mediocre, eh, o han sido mediocres ambas entregas, la segunda peor que la primera y parece ser que esta tercera es peor que la segunda. Eh... Yo Hay un
2: hay un, eh, un crítico de cine que se llama Andrés Arconada, al que, que sigo, me gusta, me gusta su punto de vista y cómo explica las películas, y comentaba de la primera que, que si el libro era muy malo, muy malo, la película era peor y yo creo que es la película que le he oído criticar que peor nota le, le ha puesto yo creo que le puso un uno un uno directamente entonces, bueno, pues si ya todo el mundo está diciendo que, que la dos es peor y que la tercera es peor que la segunda bueno, pues imagínense lo que se pueden encontrar en las salas
1: Bueno, es un claro ejemplo esta película pues de, de marketing, no de que si vendes muy bien una película eh, tienes además como referencia un bestseller, pues es probable pues que, que al menos en taquilla cumplas, que yo creo que es el principal objetivo de estas películas no dudo que, que aspiren a, a mucho más vamos a poner un pequeño fragmento de 50 sombras liberadas y volvemos con más estrenos de cine
2: Buenos días mi esposa
0: Buenos días mi esposo
2: Señora Grey, mire por la ventana Voy a llevarte de fin de semana
1: Puedo creerme que esta sea mi vida, que esté viviendo contigo. Seguimos con más estrenos de cine en carretera secundaria. Nueva película de Clint Eastwood: 15-17 Tren a París. Una película que narra. Eh, un trágico suceso real, eh, el, el intento de atentado en un tren eh, el 21 de agosto de 2015, un tren que se dirigía a París y concretamente nos cuenta eh, la historia de tres jóvenes, eh, tres jóvenes que impidieron eh, al terrorista alcanzar su destino. Eh, la película eh, nos meterá de lleno en la vida de estos de estos tres jóvenes desde su niñez, adolescencia, eh, madurez hasta bueno hasta llegar al eh, al, al al atentado, al momento de, del tren, al 21 de agosto de 2015. Además, lo curioso de la película sobre todo es que eh, Clint Eastwood ha contado con eh, los jóvenes reales que intervinieron en el atentado. Los tres protagonistas de la película, Spencer Stone, Anthony Sadler y Alec eh, Sarklatt, eh, son eh, los tres jóvenes reales que intervinieron en, en el atentado. Eh, obviamente tres, tres, eh, tres individuos sin experiencia eh, profesional en la actuación, no sé si, si, bueno, si igual actuaron de jóvenes en en la función el de la inspiruto. escuela, quién sabe, pero vamos que no son actores y de la mano de Clint Eastwood, pues eh, por lo visto, pues bueno, las críticas ya dicen que, que lo parecen, críticas eh, más o menos buenas para la nueva película de, de Clint Eastwood. Eh, Raúl, ¿qué opinas? Bueno, el último,
2: el último director o gran director de cine clásico que nos queda, ¿no? A mí es un director que disfruto enormemente sus películas. Sí que es cierto que para mí siempre tienen un pozo amargo, sobre todo las últimas películas que ha hecho, que, que aunque las disfruto en el cine siempre es algo apesadumbrado de la sala, pero me parece que a la edad que tiene, que yo creo que ya tiene que estar por los 90 años, me parece una valentía tremenda que decida dirigir con el riesgo que conlleva eh, a tres actores, bueno, a, a los protagonistas, ¿no? Yo, yo no recuerdo una película no me viene a la mente, un, un caso igual, ¿no? que con la edad que tiene tengo el valor de, de enfrentarse a, a esta situación, tanto él como, como los actores. ¿no? Estuve informándome un poco sobre la película y contaba que cuando, ellos estaban como técnicos, ayudando en la película pues, eh, a, a que se narrara de la forma más eh, real posible lo que, lo que hicieron. Y cuando estaban interpretando las escenas, explicándolas a la octava novena vez, a Clint Eastwood se le iluminó la mente y les propuso que ¿Que por, qué no lo, ¿Por qué no lo hacían ellos? Y contestaron que si creían que debían de tomar clases de interpretación. Clint Eastwood les dijo que no, que quería naturalidad mayúscula. Y yo creo que es lo que nos vamos a encontrar en esta en esta película.
1: Sí, la verdad que mira estoy contigo en prácticamente todo lo que has dicho. Eh, comparto esa idea de que las películas de Clint Eastwood, o sobre todo pues, la última tirada de películas, son películas, pues, eh, dramas intensos duros eh, difíciles de visionar una segunda vez precisamente por esa car carga emocional tan tan grande que poseen y sí que te, te descolocan son películas pues que te te, te toca la fibra más sensible eh, en cuanto a, a lo, lo atrevido por parte de Clint Eastwood vamos sin duda lo comparto a su edad ya no solo bueno yo yo creo que esta gente cuando llevas toda la vida en el mundillo eh, quizás el dejarlo sea el error ¿no? al final es un poco lo que te mantiene activo lo que te da vida ¿no? y, y bueno, que los años sigan pasando y sigamos contemplando películas de Clint Eastwood. vamos a poner un fragmento de 15-17, tren a París y seguimos con más estrenos de cine
2: en el instante en el que empiezas a descubrir quién eres, te das cuenta de que has asumido el control de tu vida pero solo puedes llegar a eso luchando en la vida Y la mayoría de la gente evita luchar La mayoría de la gente pasa por la vida evitando el dolor Cuando persigues un sueño Llega un momento en el que hay un punto de inflexión Aprendes a llegar más lejos Empiezas a desafiarte para armarte de valor
1: Más películas de Florida Project Película de Sean Baker, eh, nueva película de este director independiente. Eh, película que ha tenido muy buenas críticas. Por fin llega a España. entre eh, entre bueno entre los galard Mira, Por ejemplo, está nominada eh, a Mejor Actor de, de Reparto para William Dafoe. Es el único Oscar al que está nominada la película. Eh, sin embargo... Bueno, es una película que fue, eh, entró en concurso en Cannes, eh, también estuvo nominado William Dafoe por ella a los Globos de Oro. Eh, bueno, una película eh, que aparte que, un, que, que William Dafoe aparece en ella Brooklyn Price, eh, Brian eh, Binate y Karev Landry, entre entre otros, una película que narra eh, la historia de una niña de seis años y, su gru y un grupo de, de amigos de ella eh, que pasan eh, un verano en un pequeño motel eh, del de radio de una gran ciudad eh, cercana a, bueno el, el, el hotel está cercano a Disney World y bueno se va viendo un poco las andanzas de, de los niños eh, rodeados siempre de esa, de la presencia de los adultos y los adultos metidos siempre en, ...en problemas de adultos... ...problemas complejos para los niños... Eh, ...así que veremos un poco pues... ...mezclada quizás la, ino la inocencia... O, ...o veremos la película desde la perspectiva inocente... ...de un niño... ...y, y, y cómo esa cruda realidad... Eh, ...se difumina... Eh, ...ante la visión eso... ...inocente de, de... ...de la niña protagonista y sus... ...y sus compañeros... ...una película in independiente... ...de bajo presupuesto pero con un aspecto visual eh, bastante imponente que personalmente tengo muchas ganas de ver, que hablan de, hablan de que William fue hace un trabajo espléndido en la película y, y bueno, ya por fin están las carteras españolas. Eh, Raúl, opinión.
2: Pues eh, igual me estoy columpiando mucho, pero estéticamente ha habido algún momento que me ha recordado a Wes Anderson. No sé si por el trato de los colores, algún tipo de... de... De tiro sí, de cámara, yo creo que quizás
1: facial, eh, la fotografía tan colorista, fotografía, eso el, es, sí. el, el gran angular en todo momento, pues que eso, con, con los planos tan abiertos... sea
2: eso, el gran angular, me, salvando las distancias, ¿eh? pero me ha recordado, no digo que vaya a ser una película ni mucho menos como las de Wes Anderson, ¿eh? de hecho creo que no, tiene na, no va a tener nada que ver, pero sí que estéticamente me ha, me ha recordado un poquitín. Eh, bueno, sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hablan de ella como como una de las mejores películas que, que trata en el tema de la infancia, con un gran William Dafoe y un reparto que está, está genial. Yo creo que es una propuesta muy interesante para, para ver en, en pantalla.
1: Mira, hablabas de la estética de la película y yo creo que, en parte, todavía, vamos, todavía no la he visto y esto es eh, pues simple hipótesis, pero yo creo que tiene que estar un poco relacionada también con el tema. ¿no? Eh, se ve mucho mucho plano pues eso con gran angular, eh, distorsionando la realidad y al final es un poco, yo creo que... El, el tratar de mostrar la perspectiva de esta, de esta niña, ¿no? ambientes que quizás eh, con otro tipo de objetivo grabados de otra manera eh, serían de lo más corrientes, pues eh, grabados así parecen pues pues más fantasiosos que, que, que sí desde se el punto mismo? de vista
2: de la niña, sí eso es un... la cámara es eh, nos transmite el punto de vista de la protagonista
1: pues vamos a poner un pequeño fragmento de The Florida Project y seguimos con más estrenos de cine.
2: Se acabó, os he avisado una sola gota más y os largáis. Venga ya, hombre.
1: Fuera ya.
0: Es que fuera se va a derretir.
2: Dentro también se derrite.
0: Pero Bobby. Fuera.
2: <susurra> Muchas gracias.
0: Pues, sí, hay de qué? Al hombre que vive aquí lo detienen a menudo. En estos cuartos de aquí no podemos entrar. Pero vamos a entrar. ¿Nos puede dar algo suelto, por favor? El médico
1: dice que tenemos asma y que tenemos que comer helado inmediatamente. Aquí tenemos.
2: Hayley, tenemos un problema. Abre. Es solo la segunda semana del verano y en la piscina ya ha aparecido un pez muerto.
0: Intentábamos que resucitara.
2: Y han lanzado globos de agua a los turistas.
0: Casado como madre, Moni.
1: Sí, mamá, es una deshonra. Último estreno de la semana. Película de animación australiana. La abeja maya, los juegos de la miel. Secuela de La abeja maya, la película. Eh, película de 2014. En esta segunda parte veremos cómo la abeja maya y todos sus amigos eh, concursarán en los juegos de la miel para intentar salvar a, a la reina y bueno a la reina que vemos que es una abeja y, y todo el panel de abejas eh, en el intento bueno película de animación eh, que tiene críticas reguleras eh, hablan pues de que de que al fin y al cabo eh, no vamos a ver nada que no hayamos visto antes me refiero eh, no me refiero a nivel estético, sino a nivel temático, pues bueno, una película pues, que no, no se sale de los moldes establecidos. Yo no pude ver la, la primera entrega, eh, he de decir que, que bueno, tampoco tengo mucho interés. Yo vi de pequeño La abeja maya, yo creo que todos habremos visto, o al menos los de mi generación en algún momento, algún capítulo de La abeja maya de pequeños. Eh, y bueno, se aleja un, un poco de lo que fue la, la serie original. Eh, ¿Qué opinión te merece, Raúl?
2: Bueno, la, yo creo que aunque vimos capítulos, probablemente en la infancia, no, no era una serie que empezara o que fuera puntera en, en nuestra infancia, ¿no? Yo creo que eran reposiciones, yo creo que esta serie era de... Yo creo que la veía mi madre, y no te exagero. En cuanto a la película, sin con esto querer eh, decir algo negativo, me parece muy infantil, es decir, dirigida a un público muy muy infantil cinco seis años eh, bueno pues eh, visto lo visto yo creo que es una película muy blanca muy naif muy que no se mete en nada donde se tenga que meter y que puede ser pues una buena experiencia para una buena primera experiencia de lo que es el cine pues para un, un niño
1: uh -huh. Bueno, pues eh, ya tiene su público. Eh, mira, estaba investigando aquí mientras eh, comentabas. Eh, la, la serie original es del año 75 y bueno, es japonesa, o sea, es eh, anime. Uh -huh. Así que sí, seguramente fuese de, de nuestros padres. Vamos a poner un pequeño fragmento de la abeja maya, los eh, juegos de la miel y ya empezamos con el tema de la semana interestelar.
2: si tan confiada es tu abejita la
0: invito a ella y a su amiguito a competir en los juegos ¿has oído eso Willy? ¡vamos a los juegos de la miel! que comiencen
2: los juegos tiempo de tertulia
1: bueno, vamos a hablar de Interstellar Aunque antes, eh, Raúl, me gustaría saber ¿Qué has visto esta semana? ¿Has visto algo de interés?
2: Pues, 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 pues He empezado dos series Y he visto, creo recordar que, Que Una película, o dos He visto una película que se llama Pesadillas, en la que sale Jack Black Que, bueno Es cine para adolescentes pero tiene su aquel tiene su cosita, es entretenida sin más, no es una película que recomendaría, pero bueno para estas horas muertas que tienes y no sabes qué ver, se deja ver sin más, luego me he visto el primer capítulo de una serie que se llama Britannia, que me pareció ofensivo de lo malo que era pero mala, mala, mala con con, con ganas. Eh, y creo que es de HBO, además. Es una serie de producción propia y me parece que va a ser el bluff de este año en cuanto a series. Porque además se ve que tiene que tiene dinero atrás. Va sobre, en parte, la conquista romana de, de Inglaterra y con la temática de druidas de por medio. Y luego, ayer, me vi un capítulo de una serie, pero no recuerdo cuál. Así que tampoco puedo decirte mucho más.
1: <risa> yo, mira, yo he empezado... Eh, a ver una serie también Una serie que ya tiene sus años, desde de 2003 Arrested Development uh -huh. eh, Que la verdad Me está pareciendo bastante simpática El reparto está muy bien, eh, cantidad de caras conocidas eh, una, una serie además de bajo presupuesto Grabada así aparentemente rápido Pero con un guión bastante Bastante elaborado Muy divertida Y vamos, seguiré viéndola Y, y lo poco que he visto ya es para Para recomendarla Luego he visto una película que estrenaron en Netflix la semana pasada, que es Un Gesto Estúpido e Inútil, eh, que está protagonizada por Will Forte, que es el cómico este de Las Mano Earth y, y demás. Y la verdad es que la, la película es bastante mala, pero eh, la historia que cuenta es bastante interesante. Y luego estuve indagando y, y, y al, al final, pues bueno, la, la película. Mmm, la saqué cierto beneficio pues la, por la investi investigación eh, de después. La película trata sobre eh, Doug Kenny, es, una, o sea, es, es biográfica, y es este tipo es quien inventa la National Lampoon, que es una revista americana de, de chistes, eh, que tuvo pues una gran acogida eh, por los años eh, 70-80. Eh, la película es... es Intenta ser una comedia alocada y divertida y a mi juicio pues no, no resulta eh, del todo eh, no no consigue esas metas eh, lo que ocurre es que bueno luego empiezas a investigar y la vida de este hombre pues sí que tenía cierto interés además eh, gracias a, a esta revista el, el tipo dio a conocer a cantidad de cómicos de hoy día colaboró con muchos de ellos luego eh, este hombre dirigió bueno perdón dirigió eh, hizo el guión de Desmadral la americana que fue en su momento la comedia más eh, que más recaudó a, en ese momento. Y, y. el tipo es que yo creo que al fin y al cabo sentó las bases de un nuevo humor en Estados Unidos. Es un poco lo que viene a contarte la película, pero luego investigando te das cuenta que es verdad, ¿no? eh, padre de familia. Eh, etcétera. Y, bueno, yo creo que son eh, sus par eh, el, el humor más irreverente y escatológico americano. Eh, ...que se ríe además de la propia América... ...es un poco lo que inventó este tipo... ...y películas Entonces, ya... La la
2: americana es, ...es una locura de película... ¿eh? ...es una ida de olla...
1: ...sí, sí, eh, la, la sí. verdad... ...y que, que, que bueno... Eh, ...por ejemplo... El, ...las películas de Chevy Chase... ...llevan el, el sello también... De, ...de National Lampoon... ...puesto que, eh, que... bueno ...recogen ese estilo de humor... Eh, y, y Chevy Chase es uno de los que aparece en la película no como no el, no el propio actor sino alguien haciendo de Chevy Chase lo que yo no sabía es que Chevy Chase le daba las drogas bien fuerte en aquella época oh. de, todo, todo
2: este grupo del Saturday Night Live todos estos actores cómicos americanos de esa época yo creo que prácticamente todos le daban, le daban a las drogas Bill
1: Murray aparece también en la película eh, desde luego no, no el Bill Murray real estoy hablando yo pues eso de un actor que hace de, de Bill Murray que, que el Doug Kenny este se, se rodeaba de Chevy Chase, eh, Bill Murray eh, y demás actores. Eh, Hablando, Pablo, de Chevy Chase,
2: me, me has recordado que he visto una película, ¿sabes la eh, esta película que es, es, es un viaje de vacaciones que van a un parque de atracciones? Sí. Pues he visto la continuación que hicieron hace unos años. Sí, yo la pude ver la también
1: historia. hace no mucho.
2: Sí, eh, la, la, vi, la, la he visto esta semana. Eh, bueno, sin más. Tiene eh, cinco golpes de gracia. La, la, luego ver a, a hombre que se comía chase, chase al final de la película. Y sí, y yo, te,
1: yo recuerdo que tenía algún golpe, pero vamos, nada nada que ver con la original. Eh, no, no. Las vacaciones de una chiflada familia americana se llamaba. Esa, es, esa. Es. Eh, que de, de hecho en esa película eh, parte del. del ...del apartado técnico de guión, etcétera... ...es gente que colaboraba con este con este Doug Kenny. Eh, el Doug Kenny este se suicidó... Eh, ...también queda reflejado en la película... ...no estoy haciendo ningún spoiler... ...puesto que bueno... ...se sobreentiende... ...si, si conoces a la, a la personalidad en sí... Eh, ...pero vamos que... Eh, ...de hecho... ...él fue en, en teoría descubridor de, de nuevos talentos... ...gente que salió en Saturday Night Live... Eh, es gente que salió previamente escribiendo sketches o saliendo en un programa de radio que hizo este hombre eh, para su revista, eh, incluidos Chevy Chase y compañía, esta gente previamente a, a salir en el Night o sea, Live cogió a mucha gente que este hombre había cogido previamente, o sea que uh -huh. eh, en cierto sentido Curioso. fue un descubridor de, de muchos talentos cómicos de la época Fíjate que
2: te he dicho de Night Live sin, sin saber que tenían conexión, porque por el tipo de humor y los actores que salían, algo de relación parecía tener.
1: Y luego he visto el hilo invisible, que sin duda ha caído cautivado a los pies de Paul Thomas Anderson y Daniel Day-Lewis y compañía, porque me ha parecido estupenda. O sea, me ha parecido un ejercicio estético asombroso. Eh, en, en, en todos sus, sus sentidos la fotografía es alucinante con la banda sonora la dirección eh, las interpretaciones y, y la historia me parece eh, majestuosa ¿eh? o sea yo creo que es una pa, para mí de las películas que, que he ido viendo hasta ahora que están nominadas a Oscars y demás eh, mi favorita eh, hay mucha controversia con ella hay mucha gente que que, que dice que, que para nada es lo que, lo que lo que muchos decimos de ella, pero vamos, yo eh, soy fan eh, público ya de Paul Thomas Anderson desde hace mucho tiempo, considero que su cine ha ido cambiando con los años y ahora está haciendo un cine muchísimo más adulto que, que lo que eh, hacía al principio Boogie Nights, Magnolia, etcétera, siendo buenas películas, eh, yo creo que ahora hace eh, otro tipo de cine y que se está superando película tras película, y el hilo invisible la verdad que lo único que puedo hacer es recomendarla, ¿eh? Muy buena película. Tomaré nota. Eh,
2: he recordado la, la serie que empecé a ver ayer que, sin ser un bombazo, sí que, sí que se ha oído bastante hablar de ella. Como acostumbro, no recuerdo muy bien el título, pero sí que puedo hacer un resumen de, de lo que va. Es una especie de futuro distópico donde las mujeres han perdido la capacidad de reproducirse, de engendrar hijos, salvo... Unas pocas. Y están recluidas en una especie de sociedad muy cerrada. No sé si te suena la película.
1: Me suena, la verdad que me suena. Ya ya miraré
2: el título y a ver si, o a ver si me acuerdo a lo largo del programa. La he visto y la verdad es que me ha parecido un poco lenta. No me ha, no me ha enganchado. Y eso que tenía buenas críticas.
1: Pues bueno, si recuerdas el nombre, nos lo sí. comentas. Pues nada, vamos a pasar ya, si te parece, a hablar de... Eh... Interestelar.
0: No entres dócilmente en esa buena noche La vejez debería delirar y arder cuando se acaba el día Rabia, rabia contra la luz que se esconde Aunque el sabio cerca del fin a la tiniebla no haga reproche Dado que a su verbo ningún rayo ha confiado vigor No entra dócilmente en esa buena noche Rabia, rabia contra la luz que se esconde.
1: Bueno, estamos aquí otra vez para hablar de Interstellar. Eh, como Santi eh, se retrasa, eh, tengo que hacerte la pregunta, sí o sí. Eh, ¿Te gusta Interstellar, Raúl? Sí, sí me gusta. Por varias
2: razones. Uno, porque me parece que es una buena película. Muy buena película. Con sus cosas, pero en general, muy buena película, muy sólida. Y luego, porque es un tema que a mí siempre me ha, me ha fascinado. Los dinosaurios y el universo son de estos temas que desde pequeño, por la razón que fuera. Has dicho primero los
1: dinosaurios y digo, jolín, se habrá confundido de película.
2: ¿Qué película ha visto este? No, no, los dinosaurios y el universo el espacio en general son temas que desde pequeño me han encantado y que hoy en día sigo, sigo leyendo sobre ello, sigo informándome, y, y ver una película que trate desde un tema de vista controvertido, pero científico al 100%, un tema que me apasiona tanto y que creo que lo, de, que lo muestra con, con tanta certeza y con tan acierto, pues, pues, pues sí, claro que me gusta esta película, bastante además.
1: Pues eh, se agradece esa opinión, ya que bueno, si seleccionamos una película, eh, qué menos que que hablemos de algo que nos gusta eh, yo la comparto, la verdad pues sí, la verdad que a mí también es una película que me gusta en su primer visionado en el cine no salí del todo satisfecho la vi una segunda vez y me gustó más que la primera la vi una tercera vez y me gustó más que la segunda y ya no sé las veces que la he visto pero eh, me, me terminé rindiendo eh, ante, ante Nolan alguien a quien realmente tampoco es que tenga en muy buena estima o, o en la misma estima en la que tiene Nolan en la que tiene la gente a, a este director pero, pero sí reconozco que Interestara, para mi juicio eh, es, una, es una de sus mejores películas y una de las eh, últimas grandes películas que ha dado el cine en muchos aspectos Pues mira yo,
2: yo Pablo quizás sí que he disfrutado la historia más en otros visionados pero recuerdo haber ido al cine a verla y no creo ser el único, porque además yo creo que se cuidaron muy mucho de contar de qué iba la película, pero fui al cine a verla solo sabiendo que iba sobre el espacio. La fui a ver sin, sin idea de a lo que iba. Y recuerdo de quedarme sorprendido con las imágenes, con la trama de estas películas que cuando... Que, que si te estuvieran grabando a ti mientras la ves, aparecerías con la boca desencajada. Yo sé que viendo esa película se me desencajó
1: la mandíbula unas cuantas veces. Yo mira también fui al cine sin saber mucho de ella eh, vi el, el teaser que lanzó que lanzó la compañía eh, poco antes de, de, de lanzar ya el, el tráiler fue lo poco que, que vi antes de, de empezar a verla sabía pues eso que iba a hablar sobre el espacio y el propio título de la película te decía mucho eh, el cartel eh, lo vas a ver sí o sí eh, yendo al cine o, o, o vamos anunciado en la prensa etcétera y, y bueno, sabes eh, el género que vas a ver, pero poco, poco más sabía y sí, eh, uh -huh. me sorprendió muchísimo. Yo tampoco eh, querría eh, no sé si a ti te gustaría hablar de ello en sí, pero tampoco me gustaría hablar del apartado científico de la película. Yo no, vamos, no puedo presumir de tener un nivel cultural excesivamente alto en cuanto a, a ciencia, eh, como para eh, ponerme a criticar aspectos de la película, no sé si tú sí, pero pero vamos, eh, en general lo que se dice de ella en este aspecto es que eh, es bastante eh, fiel a, 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 a todas las teorías actuales y, y, y que, eh, que es difícil encontrar incongruencia en, 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 en la ciencia que expone la película. Hombre, mira, yo
2: no sé si lo que voy a decir es exactamente correcto, pero yo creo que hay una diferencia entre una ley científica y una teoría científica, ¿no? Una ley científica es algo que es inviolable, siempre se cumple, y una teoría es una posibilidad, ¿no? Yo creo que esta película, todo lo que aparece en ella, se enmarca dentro de una posibilidad científica, es decir, no está demostrado, no es una ley, pero todo aquello que aparece está recogido en posibles teorías científicas con mucho peso y sustentadas creo que por Keith Thorne Thorn, creo que se llama el científico uh -huh. que es el que asesoró a Nolan durante todo el proceso y una de las eh, exigencias que, que pidió para colaborar en esta película es que todo aquello que apareciera en la película tuviera una base científica entonces sin entrar en, en detalles, solo decir que aunque sea controvertido y aunque no a todo el mundo científico o no, no, no lo apoye todo el mundo científico todo aquello que se ve en la película tiene una base sólida científica potente y aunque sea una teoría eh, puedes tomártela como verdadera
1: y bueno mencionabas la a, mencionabas a Kip Thorne y no es que solo fuese eh, consultor en, en la película ¿no? sino que este hombre eh, escribió un relato en base a sus teorías eh, relato en el cual eh, se apoyó eh, Jonathan Nolan, el hermano de Christopher eh, para en 2007 hacer una especie de borrador de lo que más adelante sería ya el guión de, de Interstellar eh, Kip Thorne además eh, es un experto en la teoría de la relatividad y, y, y es premio Nobel de, de física o sea, no es... de hecho no sé si estuvo también detrás
2: de, de Contact es una película en la que Carl Sagan creo que también de hecho, no, no sé si conta, igual me estoy columpiando, pero creo recordar que tenía algo que ver con Carl Sagan, no sé si viene de un relato de él. Carl Sagan es el, ha sido, porque falleció, el científico de divulgación más importante o al menos más conocido que ha habido. Y yo creo que este que este hombre también estuvo detrás eh, apoyando científicamente la el libro de Carl Sagan. ¿no?
1: Eso no lo sé, pero vamos de este. sí que... Sí, que es. Eh, conta que está eso, eh, basada en una novela de Carl Sagan. Eso. Pero eso. no sé hasta qué punto Kip Thorne eh, estaba. Y
2: también de, de consejero detrás de esa película, supervisando el, el entramado científico, sí. Uh -huh.
1: Pues bueno, si te parece, vamos a hablar eh, lo primero del guión. El guión de la película, eh, con su curioso desenlace, ¿no? Eh, también uh -huh. hablaremos de ello. Yo creo que quizás si. Si quitamos ese desenlace, mucha gente eh, abrazaría la película y hay gente que quizás eh, no, no está muy convencida con el final que tiene, pero sin duda yo creo que está construida completamente para que el final sea ese y no otro. Eh, ¿Qué te parece el final de la película? Hombre, yo creo que
2: todas las películas que hablen sobre el espacio-tiempo van a caer inexorablemente en paradojas, ¿no? La película muestra cómo ciertas señales son las que permiten viajar en el, o descubrir ¿no? ese agujero de gusano y el viajar a través de ese agujero de gusano es el que les permite, al final de la película, contactar entre ellos. Está cogido con pinzas, aun siendo una posibilidad, ¿no? pero si científicamente nos dicen que nos lo podemos creer, ¿Por qué no nos lo vamos a creer en un mundo como en un lenguaje o a través de un lenguaje como el cinematográfico, que yo creo que es mucho más flexible que el científico, no?
1: Hombre, pero al fin y al cabo, el, el final, la paradoja de la que, que mencionabas, realmente sí. se aleja un poco de, de lo que es teoría científica, ¿no? Eh, yo creo que ya es eh, arquitectura cinematográfica y sobre todo de guión, o sea, me refiero a que eh, ¿qué es primero el huevo o la gallina ¿no? Ahí, ahí no hay teoría científica que valga eh, me refiero a que la, la artimaña final no sí. es algo que se sostenga con ninguna teoría sino es, es pues es simplemente eh, el truco de guión final que ofrece la película eh, particularmente a mí me chocó en su momento y, y yo creo que a muchos espectadores les le, le chocó también no luego analizas la película y sí sin eh, al final es una película circular, ¿no? como muchas otras, como, como 12 monos, por ejemplo, viene a la cabeza. Eh, una sí. película eh, cuyo efecto depende de la causa, pero también al revés, ¿no? Yo creo que en esta película, yo me lo
2: creí, pero sí que es cierto que me sacó momentáneamente del hilo conductor de la película. Sí que es cierto que mientras la veía me lo iba trayendo todo e iba siguiendo la trama pero en ese momento empecé a... Eso, me sacó de la película. Eso sí que es cierto.
1: Bueno, estábamos hablando, estamos hablando del final de la película. Eh, luego llegaremos a él seguramente otra vez, eh, por más motivos, pero el guión en general. Eh, el guión toca muchos temas, particularmente uno de ellos, que es el, de, el del amor, ¿no? Yo creo que es un tema que toca la película eh, y que está muy a la vista. Es de los temas pues más más aparentes eh, ¿qué, qué, qué opinión te merece eh, el trato de este tema eh, por parte de Nolan
2: yo creo que eh, es una mezcla entre más que más para una mezcla en una lucha no entre lo que es el amor paterno filial y el deber no yo creo que Matthew McConaughey el el protagonista es innegable no que, que quiere a su hija y a su familia, pero se siente en la obligación, ¿no?, en, en, en saber que tiene un deber eh, casi divino que, que completar y que, y que ese deber es, tiene, le, le provoca una lucha interna, pero que está por encima de, de ese amor paterno filial. Sí. Y yo creo que eso está bastante bien tratado, sobre todo por, por, bueno, al final la hija no comprende que su padre le, le abandone, ¿no?, y es algo que es muy... Pues que es muy real. Yo creo que está bien tratado, que está bien llevado esa, sí. esa lucha entre el amor y el deber.
1: Sin embargo, eh, yo cre creo que ofrece esa, esa visión ¿no? de, de contraposición entre, entre el deber y el amor, ¿no? Uh -huh. pero también eh, ofrece la, la visión de, de, de esa simbiosis entre ellos. Me explico. Eh, el personaje de Anne Hathaway, yo creo que en todo momento, y de hecho alguna vez lo, lo, lo dice de forma muy clara, eh, el amor no, no es algo eh, no, no es algo físico eh, que puedas incluir en, en ninguna teoría ni en ningún cálculo matemático y al final eh, vemos un poco que es quizás el amor el que actúa como motor de, de la película y como eh, como elemento de, detonante de, de realmente eh, los sucesos importantes en ella o sea hombre es que he hecho pablo eh contraponía, ¿no?, el, el amor y el deber, pero
2: es que él yo creo que se que, que siente que debe hacer eso porque es la única forma que tiene de darle a su hija un futuro, ¿no? No solo el deber patriótico de salvar a tu país, a tu planeta, ¿no? Es el poder darle,
1: abandono a mi hija para poder darle un futuro, ¿no? Uh -huh. Pero mira, por ejemplo, eh, Anne Hathaway está obsesionada con ir al planeta concreto en el que está el, el, el hombre al que ama, ¿no? Sí. Y explica en un momento que, que sí, que es, quizás tiene menos probabilidades de éxito ese planeta que, que el otro al que van, ¿no? que al final es una estafa por parte de, del personaje de Matt Damon. Y ella eh, se escuda en eso, en que, en que y si, eh, hay, si hacemos caso al amor, ¿no? eh, mm. en vez de a, a los cálculos y a, 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 la, a las teorías y, y a los porcentajes, y al final vemos un poco como el final de la película... Eh, termina diciéndonos que, que, que es el amor, ¿no? el, el, el amar a su, a su hija, eh, ese bucle infinito en el que está metido él detrás del armario, ¿no? esa relación que tiene con ella y cómo se conocen, esa conexión eh, paterno que hay entre ellos, y, y a mí me parece vamos, un, un, un tema tratado de, de una forma muy interesante, quizás eh, el tema más alejado a lo que viene siendo eh, los temas eh, espaciales, científicos en general, eh, que ofrece la película, pero quizás en el, en el que más recorrido hace la propia cinta.
2: Y luego, yo creo que en general, eh, todos los personajes están, entre comillas, conectados por, por ahí por veno por ese tipo de relaciones. Eh, Anja, Tawui, con su padre... Anne con el, con, Hathaway con el otro astronauta, eh, Mazuma con su hija y cómo a través de su hija eh, interconecta el resto de relaciones, ¿no? Yo creo que sí que, que está muy, muy presente en la película.
1: Luego hay otros temas, eh, el miedo a la muerte, ¿no? El, el miedo a lo desconocido, el, el personaje de Matt Damon, ¿no? Que refleja muy bien esto. Eh, el, el hecho de, de ante el miedo cómo actuar, ¿no? Eh, porque al final... Eh, si el personaje de Anne Hathaway prima el amor ante el deber, el personaje de, de Matthew McConaughey ah. prima el deber ante la, ante, el, ante el amor, el personaje de, de Matt Damon prima eh, o sea, la, la, su es, la supervivencia, la supervivencia eh, personal ante la super, supervivencia de la especie, ¿no? puesto que te puedes cargar una misión multimillonaria y, y la última misión posible por salvar a tu especie y te la puedes cargar por el simple hecho de, pues de, de, de no morir en ese planeta eh, solo.
2: Uh -huh.
1: Aparte es que eh, toca temas que, que a mí personalmente eh, son estos que, que te meten una, un puñetazo en el cerebro, ¿no? Eh, el tema de la gravedad, ¿no? Eh, y el paso del tiempo eh, acercándote pues, a un agujero negro, como, como pone en la película, el, el momento en el que van al planeta... Eh,
2: que orbita alrededor
1: de un agujero negro. Sí, el planeta que, este, que, es, que, que tiene olas gigantescas. Ah, no, sí, ese, sí, sí. Eh, y dejan al, al, al otro tripulante en, 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 la, en la nave principal. Y cuando vuelven, el, el hombre, pues que han pasado 20 años, o no, no recuerdo exactamente cuánto ha pasado, pero... Eh, son, son La película maneja en todo momento unos datos, y unas cifras que, que la verdad que alucinan.
2: Yo creo que es que es un, una historia un guión que aún sí... Si, yo creo que, que el guión y la historia es anterior a, a Inception porque este es un proyecto que debía de tener Spielberg allá por el 2006 entre sus manos. Pero yo creo que es un tipo de historia y de guión que bebe mucho de eso, ¿no? De, de Incepción quizás es más... el, el cómo se alarga el, el, el tiempo en, cada vez que te metes en, en, en un sueño más profundo y más profundo, a diferentes niveles, y aquí en lo que es ese, el, el tiempo en función de la gravedad, ¿no? Pero yo creo que es un, un tema que se ha trabajado quizás no de una forma tan humana en otras películas, como por ejemplo se me ocurre el, el planeta de los simios, ¿no? Cuando vuelve Charlotte Heston y se da cuenta que, que han pasado cientos de años y cómo ha cambiado su planeta, ¿no? Sí, eso es otro puñetazo. La relación a humana, claro, es, es lo que afecta más, ¿no? Esos cambios.
1: Vamos a hablar un poco del reparto. Eh, reparto, la verdad es que, que, bueno, para mi juicio muy, un gran reparto, más y más con capitaneando, yo creo que una buena elección. Eh, el director Nolan eh, vio más... Eh, película que protagonizó, no recuerdo exactamente, el año 2012-2013, eh, Matthew McConaughey, eh, quedó prendado por su interpretación. La verdad es que bueno, ya llevaba unos cuantos años eh, Matthew McConaughey reconvertido a un actor eh, pues bueno eh, más interesante que, que lo que nos vendió en un primer momento. ¿no? Eh, llevaba además, yo creo que era uno de los actores más encasillados. ¿no? Eh, era película de... Eh, Enredo pues amoroso, tras, sí, eh, tras película exactamente igual y otra igual y otra igual, y al final, pues parece ser que al hombre le picó la curiosidad de, de, de actuar y ha sabido desenvolverse. Pues Nolan eh, vio a Matthew, a Matthew McConaughey en, en Mad y lo invitó a su casa para que leyera el guión. También invitó a Anne Hathaway, y bueno, eh, al final eh, tuvimos la suerte de poder eh, disfrutar de esos actores en, en la película. Anne Hathaway, eh, Matt Damon, eh, Michael kane que bueno, ya es un habitual del cine de Nolan.
2: Creo que son cinco películas en las que ha colaborado.
1: Eh, uf, pues... Eh, la verdad que... las una... 3 de Batman, Inception y... y... el Prestigio, sí. El, eh, sí eh, el truco final. El truco final. Pues bueno, yo personalmente considero que tiene un buen reparto, eh, que prácticamente todos los actores de la película están a la altura... Eh, me encanta me encanta Michael Kane y su personaje, eh, me encanta McConaghy, yo creo que hace un gran trabajo en esta película. Eh, una película quizás con muchas pretensiones, una de ellas el mostrar a, a buenos actores haciendo un gran trabajo, pero en ningún momento eh, el, el, la crítica internacional... Eh, se arrodilló ante, ante la interpretación de ninguno de ellos y sin embargo yo creo que, que están muy bien eh, todos ellos ¿Qué, ¿qué opinión te merecen los actores de la película?
2: Pues aparte de que me parece un, un, un plantel de, de, de actores que más de un director quisiera para sus películas también hay que entender que que el tema sí lo pide, ¿no? que pide unas, unas interpretaciones que que expresen pues que se están jugando no solo su vida ¿no? ni, ni el futuro de su familia se están jugando el futuro de la humanidad entonces sí que son quizás unas interpretaciones llevadas en algunos casos, no voy a decir al exceso pero sí a, a límites pero creo que están muy bien llevadas muy bien dirigidas y muy bien interpretadas y yo creo que cada personaje está muy definido, no solo por lo que dice sino sino también por lo que hace no yo creo que está bastante bastante bien elegido y dirigido y interpretado
1: no, incluso los papo el papel de la, de, la, de la niña, yo creo. Eh, Mackenzie Foy, que es la, la niña que que hace, que hace el papel de hija de, de Murphy, de la hija del protagonista, eh, yo creo que está, está muy bien en, en ese papel. Eh, Le auguro yo un, vamos, un, un, un futuro éxito a esta chica. De hecho, bueno en, dos, en este año va, va a estrenar Disney el Cascanueces, y es la protagonista de, de la película ella, así que bueno, le seguiremos la pista. Una de las cosas que tiene Nolan es la de que aparte de, de elegir eh, trabajos, eh, guiones, películas, eh, con un alto contenido grandilocuente, eh, con temas trascendentes, intenta eh, que, que al tema el, el apartado técnico lo acompañe, ¿no? haciendo unas películas pues, eh, grandilocuentes a nivel técnico. Hablábamos en el especial que hicimos sobre Nolan hace ya algún tiempo, de las Nolanadas, ¿no? Eh, mm. Nos referíamos a las Nolanadas como aquellos momentos en los que eh, la épica no era necesaria, pero ahí estaba Nolan para eh, hacer épico un momento pues, intrascendente. Y, y yo creo que en Interestela repite... ¿Y cuáles son esas herramientas que utiliza Nolan para hacer épica una película? Pues bueno, desde la fotografía a la música. Y para épico, este momento en el que Santiago de Cimavilla acaba de, re de llegar a carretera secundaria. Santi, muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, eh, vengo, o sea, he venido a través de un portal espero temporal y, y, y vengo todo oído, o sea, no sé dónde estoy. Bueno, estás aquí, estás este, este, en la secundaria. O sea, estoy en la secundaria, bien, bien, bien. No estamos hablando de,
2: de Interstellar.
0: Oh, ah, ¡Ah, por eso era!
2: Claro, ya decía yo. Pero, <risa> Santi, esta semana en vez de Interstellar se ha visto la trilogía de Batman.
0: <risa> <risa> pues mira, no sé por qué no me la han recomendado hace poco, que no la,
1: que me la tengo que ver. Rápidamente, Santi, ¿te gusta Interstellar?
0: Pues sí, me ha, me, me ha gustado, me ha gustado y, y bastante.
1: Tengo que decir que, que es de las, de
0: las películas de Nolan que... Que más se disfrutan y que menos tienes que, que romperte la cabeza para entender, digamos. Que si no si no quieres romperte la cabeza no tienes por qué, romp, no, por qué rompertela, para entenderla, digamos.
1: Entonces, parece ser que estamos todos de acuerdo hoy. Hoy y, estamos todos de acuerdo. Y nos gusta la película de la que hablamos, muy bien, eso es importante. Eh, vamos a hablar de la parte técnica de la película. Hemos hablado ya de los actores, Santi, hemos hablado del guión... Eh, vamos a meternos con lo técnico, que al menos eh, de eso sí que...
0: Pues en cuestión de la, de la factura técnica es que no tengo nada que decir. Eh, malo, de hecho, todo, todo es bueno. Desde... Eh, las escenas en el espacio eh, el, el, el momento de acoplamiento de la, de la nave tanto el primero como el segundo o sea el primero la calma o sea porque no es no hay tensión o sea la tensión la tienes un poco antes en el momento del de de despegue pero también un poco tensión eh, po falsa tensión porque sabes que de momento ese mo ah, de momento ahí va y todo muy bien claro eh, cuando va mal es luego más adelante cuando tienes que hacer, eh, tienen que hacer hotel, la misma operación
1: con la con la nave ya no tan bien compuesta. Eh,
0: no y con elementos subversivos a bordo. Eh, pero en ese momento la tensión es, es genial también y bueno el, el momento que tienen que cruzar el ojo de gusano o cuando va eh, nuestro amigo. Urgente eh, se dan los nombres de los de los El momento que va hacia el horizonte resultante es una palabra que me encanta. Ese momento es. Eh, tengo que decir que si bien el momento que va hacia el horizonte resultante es espectacular, el momento en el cual está inmerso en él. En el cual empieza a como a venirle como eh, momento o sea, eh, polvo, primero gravilla, después chispas. Ese momento no me pareció tan, tan espectacular como podría haber sido. O sea, me parece un poco deslavado. Porque creo que. Porque creo que la, las consecuencias de ese acto tengan que haber sido mucho mayores. O sea que, Uf, y, bueno, y, lo fuero, y lo fueron, eh, y lo fueron.
1: Yo, yo recuerdo, eh, ya no las consecuencias, sino el, el... La transición, ¿no? La transición, la ficción... El, el momento este en el que de repente es todo oscuro, deja de oírsele por la radio, mm. eh, o sea, queda incomunicado, empieza a, a recibir eso, golpes de, de polvo espacial... Eh, que, que pues momento, o sea, a, mí, a mí la verdad que sí que me, me gustó. ¿eh? A,
0: a, mí me gust, a mí me gustó, pero por la tensión que me genera el momento. No porque las imágenes o la técnica del momento me me llevasen a ello más bien fue el, mo el momento porque sabía que era un momento trascendental un momento clave de la película eh, pero bueno y ya sí un poco también sí de técnica en el momento de los planetas el momento del planeta de agua o sea la, la gran ola eh, es que es alucinante ese momento además que no es que más no, no te no te salta para nada que sea un efecto en absoluto
1: la película eh, tiene una fotografía, a mi juicio, espectacular, al juicio de muchos, y es que, eh, para empezar, habría que analizar un poco eh, la fotografía en sí. Está rodada la película en formato anamórfico de 35 milímetros. Esto quiere decir que... Eh, bueno, el formato anamórfico, para el que no lo conozca, es un formato eh, de 1x2,40. Esas serían las dimensiones de la pantalla. Y un formato eh, que... Tiene cierta, una sensibilidad especial a la luz. Directores como J.J. Abrams o Michael Bay eh, suelen utilizar este formato. Es un formato eh, que produce ciertas condiciones eh, a la película eh, visuales. Por ejemplo, esos halos de luz que reflejan completamente la pantalla, que podemos ver sobre todo en el cine de J.J. Abrams, sin parar.
0: Que por eso me he ido yo, creo que por eso se me ha ido un poco...
1: Pues eso se llaman Flares eh, y, y, y si os fijáis Interestelar también tiene, también tiene este tipo de, de aspectos visuales que aparecen de vez en cuando y es por el, el formato de película que utilizaron al, al grabar la, la cinta.
0: Vale, eh, respecto a eso, a los brillos que, que, que ha dicho que pues, me haya confundido antes con lo de JJ Abrams, eh, es que en esta película... No es que tenga esos brillos de cámara tan, tan acentuados que te pega el flasazo que ves ahí, debajo de la pantalla ves ahí un brillo. No es eso tanto. Pero sí que me ha fastidiado mucho que los personajes, sus caras, brillan demasiado. O sea, tú ves a Matthew está todo el rato brillándole la cara.
1: Pero yo creo que es por su interpretación.
0: Eh, <risa> 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 eh, irradia, eh, luminosidad. No sé, joder, ¿verdad? Ahora,
1: ahora Matthew brilla. Br brilla. Ahora brilla. Br
0: brilla como uno de crepúsculo. O sea... Mm, es que me parecía todo el rato como, no sé, voy a hacer un poco la, el símil un poco un poco malo, pero como la mítica calva que te brilla todo el rato que ves a, a lo lejos, la, pues así, pero toda su cara. Y eso con, con casi todos los actores. O sea, Anne Hathaway también me parece que brilla demasiado. Y eso que a mí, que brilla Anne Hathaway me encanta, sobre todo con su sonrisa. Aquí tampoco sonríe demasiado. Aquí está todo el rato... Sufre, sufre aquí sufre, ¿eh? Su, sufre, está muy confundida, lo cual... Oye, pues mira, estoy viendo otra faceta de Anhat Agui que no había visto así interpretativamente y me, y me gusta. Si
1: te parece, eh, Raúl y yo lo hemos hablado hace un momento, pero mm. eh, ¿qué opinas de las interpretaciones?
0: Pues yo, eh, están muy bien todos, o sea, no le saco mal a ninguno. Bueno, el hijo, al hijo de aquí Matthew... Kasey eh, Affleck. Y Affleck no me termina de, de transmitir, o sea, su versión niña, su versión mayor... Ah. ¿Su versión mayor? No, 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 no. Digo su versión niña versión tal, eh, son momentos que son un poco tontos. Es que
1: realmente yo creo que eh, quizás uno de los eh, errores, que se, entre comillas se puede decir error, eh, puede ser el, el que el personaje del hijo no esté tan desarrollado. Al fin y al cabo es la hija la que tiene un peso mucho más importante exactamente el, el, el padre o suegro el suegro era, suegro, ¿verdad? Suegro, sí. suegro. Eh, el suegro realmente yo creo que tiene un papel importante, eh, determinante, al, al, sobre todo en la primera etapa de la película. Mm. Pero el, el hijo en sí, al final, pues, es un poco la, 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 la contra... Que hay eh, en la tierra no o sea es como un poco la postura del, del, del terrícola del, del momento
0: terrícola medio sí exactamente y, y la hija sería el punto de, de la persona que no de la que quiere trans, quiere evolucionar quiere seguir adelante
1: es como eh, por un lado el idealismo no de la hija y por mm. otro lado quizás pues el, el, la resignación
0: Mm. por parte eh, del hijo eh, mira, visto ese punto sí, es que la resignación del hijo es que es plena y desde el momento es que eso iba en el momento de la despedida tú ves la despedida con la hija y es eh, es, es dura es una despedida dura pero ves luego cuando se despide del hijo en, el, eh, en la froneta y dice un, un par de un par palabras un par de frases y cara para abajo cabizbajo y ya está no... <risa> O sea, que tampoco... o sea Es, Hombre, es un personaje que no, tampoco...
1: Bueno, sé, a, a todo hijo supongo que, que le tengas un cariño, ¿no? Pero, eh, inevitablemente, todo esto de quiero a todos <risa> mis hijos por igual <risa> eh, no pasa con, con Matthew McConaughey en esta película y yo creo que tiene predilección por, por Murphy. Por,
0: Mur por Murphy, la, la ley de Murphy. <risa> que me hizo muchísima gracia lo, de, lo del nombre. <risa> y luego, del de resto del planteo de actores, pues eso. Eh, luego está el, el padre de... Bueno, el suegro de, de Matthew, que... Hacía muchísimo que no veía este actor en pantalla y joder, la última vez que lo vi fue eh, pues, en, una serie, en una serie de televisión, creo que fue en mi en mi Marciano favorito o algo así, creo que el padre, que era de la familia de. ¿sí? La familia de marcianos que venía a la Tierra y se quedaba allí. Bueno, aquí, <ríe> en la Tierra. Eh, y luego este Michael kane que decir de Michael kane eh, tiene un papelón genial, y va a ser en los pocos papeles que haga, en el cual su personaje. Al final de la película, piense, ¿serás hijo de tu madre, eh, Kane? O sea, ¿pero cómo se te ocurre, eh, cabrón?
1: Bueno, yo creo que peor que Michael Kane quizás es eh, Matt Damon. Eh,
0: no, a, a ver, por eso he dicho Porque cabrón. Eh, no he dicho hijo de
1: su puñeterísima. Si, si Mike, Michael Kane al fin y al cabo, lo que hace es eh, dejar tirada la humanidad que hay en la Tierra, pero intentar que que de alguna manera se salve eh, la raza humana, ¿no? Mm. Eh, el personaje de Matt Damon, ya directamente es, me da igual la raza humana en la tierra o en el espacio, lo que quiero es hablarme yo. Mm.
0: Qué bueno que al final, cuando antes de que, de que reviente eh, el módulo y él, eh, como que va a decir algo, no, lo importante es la misión. Como en, y dices, oye, que se quiere redimir! Adiós, la, Matt.
1: La película, la verdad, que yo creo que a nivel visual eh, es muy interesante. Eh, y está muy conseguido eh, lo que en, en principio yo creo que, que intención tenía, ¿no? La espe espectacularidad espacial está muy lograda. La mayoría de los planos se rodaron con maquetas, hay que decirlo. Hay mucha maqueta eh, en la película. Luego que, bueno, eh, todas tuvieron su trabajo de digitalización eh, posterior. Pero una de las escenas eh, más impactantes son eh, las escenas espaciales con las naves y con el cohete y yo creo que que ese realismo eh, es tal gracias pues eso a utilizar maquetas como antaño que, que yo creo que dotan a la película de más eh, autenticidad qué opináis de hecho Pablo
2: no solo las maquetas y los cohetes incluso el, el robot que les acompaña es una marioneta no está hecho de, de forma digital de de ahí ese movimiento a veces tan eh, tan cómico falso no no,
0: es que es, es que es eso mismo lo que iba a comentar, es que el hecho de utilizar eh, muñeco, muñeco, bueno, muñecos, eh, usar maquetas, es que es lo que, son un poco gracioso, pero es lo que le da calidad a la película y, y es verdad. Eh, para mi gusto siempre va a lucir mejor una película que congene perfectamente, que hermana esas dos técnicas, antes que una que solamente se centre en eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no tiene tampoco muchísimo que ver, pero sí eh, para hablar un poco del tema de maquetas. Eh, dentro del laberinto de, de Frano si no es de Oth, uh -huh. si no me equivoco o Henson o los dos no estoy seguro de quién de ellos eh, bueno pues me encanta o sea ese me encanta y es todo maqueta o sea es todo maqueta y muñecos pero el que sea siempre todo el rato maqueta y muñeco siempre te va a dar un halo de, de falsedad de un poco de infantil o sea digamos infantilidad qué es lo que dice lo que, lo que comentabais ahora que, que le da esa al robot por ejemplo de esa esa sensación de que es tosco es foco falso es mecánico es mecánico lo que tiene que ser un robot eh, en cambio el juntarlo con, con cosas eh, más especiales efectos especiales de CGI ya le hace un tono más adulto es como no sé también sirve un poco de madre pero las películas las películas de Star Wars un poco que lo mezcla todo pero es que ahí ya se pasan ahí ya se pasan y eso ya sí es digamos que, desbancar eh, un
1: poco la balanza en la mezcla reside el acierto no exactamente eh, la música de Zimmer otro aspecto importante uh a destacar eh, yo creo que la música es impresionante no estoy del todo conforme con su utilización eh, luego seré más claro con ello eh, ¿qué opináis de la música de Cimer?
2: pues eh, yo creo que y no solo en esta película sino en muchas otras es otro de los protagonistas ¿no? y yo creo que, que es un director que utiliza la música no solo para acompañar eh, una escena ¿no? y yo creo que que van por ahí tus tiros, Pablo, no sino que es un recurso estético más, casi de guión, para no, no quiero ahondar mucho porque creo que, que querrás contarlo tú, pero creo que es un recurso casi de guión, su música, no la música que utiliza, que utiliza Nolan en sus películas, pero sí, la, la, la composición de, de Zimmer es yo creo que de lo mejor que ha hecho en, en los últimos años.
0: Eh, es que yo creo que ha, es que ha pegado el el clavo Raúl con que es no, ya no es embellecer ya no es que esté ahí y ya está sino que es que te va contando cosas sutilezas del guión. es yo lo pienso o sea pienso así tampoco sé si es así pero creo que Cimer es uno de los deudores de de Williams, en los cuales eh, en el en el contar, un, en el contar eh, la historia y ayudarte tanto de la música para seguir avanzando en el guión. hay muchas cosas de los personajes, de los sentimientos que si no tienes la música no sabes qué rayos están queriendo de decir.
2: Y, y quería apuntar a lo que has dicho Santiago, quizás sea deudor en cuanto al, a la fuerza que imprime a las escenas compositivamente yo creo que son quizás lo, lo más opuesto que te puedes encontrar, Sí, ¿no? No, sí, 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 Timmer a ver, me refería es a la, fuerza, a muerte, a la fuerza. y Zimmer es más como de, de, de creador de ambientes, ¿no? Pero, pero sé que entiendo lo que quieres decir, ¿no? Ese apoyo que da a los personajes, a las escenas
1: Sí, el hecho además de, de colaborar estrechamente con un director ¿no? Como mm. Williams con Spiller, por ejemplo eh, pues Zimmer y Nolan la verdad que eh, siempre sí. están de la mano y yo creo que eh, al final es un trabajo conjunto, ¿no? Eh, uno compone, el otro sitúa, pero ambos trabajan muy bien juntos. Eh, y sí, yo creo que, como tú dices, Raúl, son, son muy opuestos. Eh... Bueno, y puesto que este programa es de idas y venidas eh, y el espacio-tiempo es limitado, eh, nuestro colaborador Raúl Bonafo tiene que, que abandonar el programa, pero no sin antes responder a un par de preguntas, que son escena eh, favorita y no tan favorita y, y luego ya te hago la última pregunta
2: pues eh, quizás mi escena favorita es la primera vez que se ve a Tragantúa ¿no? el, el, el agujero negro ¿no? como lo han plasmado ¿no? todo, todo ese sistema solar que gira alrededor de, de Tragantúa y en general la mayoría de las escenas en las que en las que se ve el, el, el espacio ¿no? yo creo que lo, lo ha sabido lo ha sabido mostrar de una, de una forma que es, que al menos en pantalla de cine, es impresionante. Y quizás las escenas que, que menos me hayan gustado, eh, todas las que ocurren dentro de esa especie de nueva NASA, toda esa zona que están en el interior, ¿no?, o, eh, ocultos en general, así hablando a grandes rasgos.
1: Y ya por último, eh, pues no sé, unas pequeñas palabras... Eh, de resumen final personal tuyo?
2: Pues que me, me gustaría que esta hora y media, dos horas que voy a estar ahora ocupado, ¿no? pasara como en Interestelar, pero a la inversa, y que esa hora y media solo supusieran unos escasos minutos de, de este magnífico programa y pudiera volver y, y completarlo, pero no puede ser así. Así que todo aquel que, que no la haya visto que intente verlo en la pantalla más grande que pueda con el volumen más alto posible sin dañarse los oídos y que seguro que dis disfrutará de esta película porque, porque tiene mucho visionado.
1: Pues nada, Raúl, como siempre un placer, eh, disfruta del fin de semana y conectaremos contigo la semana que viene.
2: La semana que viene además que, como ya hemos dicho... Hay que,
1: hay, que, hay que venir descansado. Sí, sí, la semana que viene, ya apro aprovecho para recordarlo, programa especial, eh, hablaremos de Nicolas Cage. Nicolas. Gran actor, mejor persona y lo tenemos aquí en carretera secundaria.
0: Y aún mejor tupe.
1: Eh, bueno, señores, un abrazo. Venga. Se va Raúl, pero aquí está Santiago de Cima Villa para seguir conversando conmigo un ratito sobre Interestelar.
0: Aquí estamos.
1: Y bueno, ¿por qué no? A ver, ya que Raúl comentaba su escena favorita y no tan favorita, cuéntame.
0: Pues mi escena favorita, a ver, podría decir muchas, realmente. Puede decir la escena de acoplamiento, podría decir la segunda escena de acoplamiento, podría decir el la descenso. Escena de acoplamiento. <ríe> podría decir la... Eh, no, 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 no hemos visto ningún momento entre Hathaway y, y Mahonagio, así que no, no, hay una no, no hubo una tercera escena de acoplamiento. Eh <ríe> Pero bueno. <ríe> <risa> he eh, eh, puedo decir esa puede decir eh, puede decir la, la parte de la. O sea, la, la escena de, de Descenso al Planeta Rocoso, donde está Matt Damon. Puedo decir incluso de la ola, puede decir que es mi mejor escena. Pero es que a mí me encantan los momentos en los cuales me cabreo con la película porque la película está en contra del protagonista. O sea, y esos momentos me encantan porque he hecho, he, hecho, he hecho verborrea contra esas personas y, y me encanta, ¿vale? Entonces, el momento en el cual llega McConaughey o al instituto. Eh, para hablar con la profesora y con el director, y le suelta no, es que ha tenido un problema su hija con, se ha porque mm, ha dicho que bueno, o sea, con este libro porque hemos cambiado el temario y ya la, pues, la moneda nunca ha ido a la luna o sea, hemos dicho que eso fue una contramedida para desprestigiar la campaña rusa eh, de ir al espacio y tal, y se queda con Hugh, pero qué me está contando o sea eh, eh, <risa> ese momento empecé a jurar y a perjurar eh, me gusta ese momento. También ten, y Ahora voy a decir dos momentos que me, no me gustan y uno de ellos es dentro de un momento que me encanta, ¿vale? Pero porque me parece un poco fuera de sentido. La, uno que no me gusta, pero porque es repetir demasiado, es el momento de, de explicar lo que es un agujero, de gusano, un agujero negro o un, o un agujero de gusano. El momento de papel y, y lápiz. El momento de doblar la hoja. Sí, que ya lo hemos visto además en infinidad de, de películas. Exactamente. Es que eso yo lo considero el, el síndrome de la muerte del tío Ben. Que en cada película de Spider-Man hay que, hay que explicarlo. Pues aquí en cada película de espacio hay que explicar lo del túnel. A ver, señores, no lo que lo tenemos ya muy, muy, muy mascado. Y bueno, la otra parte que no me gusta es en la escena de la maxiola. La, el momento de la maxiola me encanta. O sea, excepto en el momento en el cual... Esta diciendo Matthew McConaughey a Anjatawi, pero vuelve, vuelve, que viene la segunda ola, eh, con decir vuélvete ya la vería, pero aún así. ¿Qué interés tenía esta Anjatawi de recuperar la baliza cuando es que se iba a quedar ahí? Dice Iros, Iros. O sea, que te quieres quedar aquí a morir. O sea, ¿con, con qué resultado? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que querías lograr? Que anda aquí, ¿No, no vas a lograr nada con la misión, porque decía, no, es que por la misión, por la humanidad. Pero si te vas a quedar ahogada ahí. No, no. Ese momento me dio mucha frustración porque no lo entendí La verdad
1: Pues yo sí me tengo que quedar con alguna escena De entre las tantas que hay sí, Es, que es difícil elegir eh, Mira, voy a decirte dos que me gustan Me gusta mucho la escena del despegue Con eh, Michael Caine de fondo en voz en off Con ese poema de Dylan Thomas tremendo eh, super épico con esa música de Zimmer que va cada vez subiendo de volumen Subiendo de volumen, subiendo de volumen hasta, hasta que vibra toda la, la sala y, y termina con un plano eh, enorme en el que vemos la, la nave di diminuta Me parece impresionante a nivel técnico, a nivel visual y, y vamos en todos los aspectos me encanta esa escena Pero en contraposición con el alarde técnico de esta escena Y otra que me gusta mucho y es la, la despedida con Murph eh, mm. en, en la Tierra. Eh, creo que tan buenos son los momentos en el espacio como los es, eh, los momentos en Tierra. Sin tanta espe espectacularidad, y es que... pero muy bien rodados. Con, y, y, y No sé, a mí especialmente la despedida en la, la que le dice él que cuando vuelva igual tiene la misma edad. Ella se cabrea, no quiere verle, él sale... De, Sale de la casa, se vaya en el coche Ya sale a despedirle, ya se está yendo Me pareció fantástico
0: Me pareció fantástico y desgarrador Y desgarrador totalmente
1: Y luego, si tengo que escoger una escena Que no me termine de convencer Pues igual el final El final me parece que es demasiado blandurrio Para lo que la película nos cuenta La película o sea, realmente es una peli De temática Entre comillas, contundente Y al final pues el final es muy de melodrama de Antena 3, o sea, eh, a ver, sin... Sin, 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 que se, sin, sin de Antena 3, pero el <risas> hecho de que al final la vea ella, esté ella rodeada con toda la familia, justo en el lecho de muerte, me parece todo exageradamente eh, al límite. Mm no sé tampoco era necesario que estuviese ella rodeada de 50 personas allí eh, que la despertaran exclusivamente pues para despedirse y, y con, concretamente este él
0: mira yo en ese, en ese en esa escena yo creo que hubiese tenido más fuerza y mejor y haberse evitado lo que le estás atacando tú que también yo solo achaco realmente esa, eso tampoco me gusta que esté rodeado que hubiese aparecido en la, en la casa en la casa solamente ella en la como está puesto como está puesto como en la granja que está puesto como si fuese un, un museo, realmente, uh -huh. de dónde se inició todo. Eh, ¿Qué hubiese aparecido ahí, ella, sola, y por pues, los últimos momentos? O, o incluso que no tuviese que morir,
1: ¿sabes? Es que eso... Hombre, el hecho de que no de que muera también da pie a que él tenga que irse eh, a repoblar otro planeta.
0: Pero no... Porque pues... ya no
1: tiene ya no tiene a su hija ahí. Para. O sea, su hija ya no le va a necesitar, ya, ya ha terminado esa fase de, de su vida y ahora tiene que proseguir. Bueno,
0: no tendría por qué ser así. Yo creo que eh, su finez última era sí, vale, salvar a sus hijos, pero también salvar a la humanidad. Eh, irse a la tierra y conseguir poblar otros sitios. Eh, eso, por lo que ve, se va a conseguir y se está consiguiendo en el, cuando llega él a, a ese futuro. Eh... Bueno, pero de
1: esa manera cierras más también la, la, la trama de. de, de de, de Hathaway, de... Sí. Eh, eso queda más cerradito pues eh, volviendo más por sí. ella que no ves siquiera el reencuentro me parece bien hmm. en ese aspecto me parece bien hubiese sido muy Disney no que hubiese llegado más y se hubieran fundido en un abrazo y hubiese de... terminado eh, de hecho... la película pero no gracias a Dios no
0: de hecho en los momentos antes cuando eh, cuando se están despidiendo en la nave antes de que Michael Hugh vaya a ir a Cooper voy a decir también por su nombre de personaje eh, va a intentarse en el eructante resultante que un poquito antes que se juntan los cascos entre ellos eh, recoge ya de, la, de la, del casco se juntan yo pensé eh, mira porque está por, porque está el, el cristal que si no ahí estoy viendo un peso pero de, de los de tornillo <risa> eh, y bueno el, y el momento ese de eh, pero pero me has mentido eh, ya te dijimos que es sinceridad a un 90%, por verdad eh, ya está.
1: Te, te voy a preguntar qué opinas del final. Ya lo he hablado con Raúl hace un momento, pero me gustaría saber tu opinión. No del final, final, de lo que estábamos hablando ahora, del reencuentro. Me refiero a pues, toda la escena de la librería, eh, el espacio bucle.
0: Eh, quieres que, quieres meter, que nos metamos en trenos fantagosos. Hombre, no. <risa> no, no, por no, encima, pero no, por no. encima. Hombre. Sí, no, sí, sí. A ver, eh, ¿qué opino? Opino que como, como forma de, de, de chocar, de, de que te explote la cabeza, es la leche. O sea, es muy buena. o sea Porque en ese momento que llegues, eh, pienses que te vas a encontrar... Bueno, es que realmente no sé lo que te vas a encontrar cuando cruce cuando cruza ese, el horizonte resultante. Um, y que te encuentres en en la en esa zona tan o sea, eh, como eh, fabricada, o sea, fabricada, que es artificial. Yo me quedé, eh, ¿qué es esto? Luego te empiezan a alargar el rollo... De, eh, de que sí, que son, son eh, es, el futuro, es el futuro de la humanidad eh, Los que nos han llegado hasta aquí Las la
1: futuras generaciones Bueno, al, al fin y al cabo todo es muy hipótico es, no, 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 no dejan claro nada en absoluto no, es, Hacen, pues, eh, eh, lucubran los, los posibles hechos
0: Exactamente eh, Me parece que está bien está bien montado eh, Como te lo están... Como, digamos como está... Eh, a ver... Es que también para explicar los giros que tiene Nolan y cómo te va sembrando las cosas Nolan también es, cu es, es, es curioso también. Pero está muy bien las, las semillas que te van sembrando a lo largo de la película. Está bien. Lo único que sigo sin entender es el papel de la gravedad eh, en todo esto. Yo, eh, es lo que sigo sin entender muy bien. Eh, el tema de que la, es la gravedad lo que, lo que ayuda a, a comunicarse. O sea Es lo único que puede pasar el, eh, digamos el, el tiempo también. Puede romper esa barrera. Y tampoco entiendo por qué va lugar a dar a lugar a su librería. Es lo que me, me rompe la cabeza después de pensado. O sea, me parece muy bien llevado, realmente, me parece bien llevado, si no te quieres romper la cabeza.
1: Efectivamente, yo mira, estoy contigo justo en esa frase con la, con la que terminabas. Eh, yo creo que el final que vemos en la librería y, y demás eh, no tiene eh, una... O sea, si toda la película se rige por una exactitud... Eh, científica en cuanto en cuanto a hipótesis reales no es el, el momento de la película en la que se aleja completamente de eso para dar lugar a, pues, a ciencia ficción a, a, a cine eh, resolviendo gracias a ese momento todas las tramas de la película pero eh, dejando que, que este momento sea pues como un parche necesario para que todo cobre sentido y un parche realmente eh, sin sin respuestas no sé si me explico eh,
0: sí eh, sintetizando un poco lo que has lo que has dicho eh, toda película te están vendiendo el método científico que hay que llega hay que hacer ensayo de error hasta que sea una hipótesis y, y luego a una teoría eh, y luego al final esa escena te dejan o sea no te lo explican pero te dejan a decir que lo hizo un mago
1: Sí, básicamente. Es lo, como lo... Eh, cuando pides eh, explicaciones a un, a un mago y te dice, no, no, es magia. Es magia exactamente, Precisamente. ¿eh? Nolan, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está la ciencia? No, no, esto ya es cine. esto es bueno, cine y, 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 y si quieres sacarle
0: más, te decir, no, es que la, la magia adelanta su tiempo, o sea, la ciencia adelanta su tiempo siempre se considera magia. Pues ya está, es eso. No, 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 no penséis más. Porque es que es... Es que voy a intentar o sea, exponer los problemas que ten... es que tiene esto. Básicamente es, uno, ¿por qué aparece en la biblioteca esa? ¿Por qué el punto fijo en el cual van a esa biblioteca. Y segundo, para comenzar todo eso tuvo que haber un inicio. Un, un, un movimiento que causó... O sea, algo que causó el movimiento, digamos. Y es que no nos, deja, no nos dice qué es lo que causó ese primer...
1: Al fin y al cabo yo creo que es, como ya ha utilizado Nolan en cantidad de veces, una trampa de guión perfecta, ¿no? Eh, si, si Memento, por ejemplo, era una trampa de estructura, ¿no? Porque la peli de forma lineal no tiene no tiene interés alguno. No, no, y además que tú hiciste la prueba. Sí, bueno, eso es parte de mi enfermedad. Eh, <risa> redité la película para verla en orden y, y sí, eh, es una película que hay que verla como te la están poniendo porque si no, no tiene el menor de los sentidos. Eso es una, una trampa eh, de estructura. Eh, yo creo que en esta película... Esa escena es una trampa de guión, pero bueno, desde luego esto estará abierto a debate y seguro que, que muchos opinan lo contrario, justifiquen a Nolan ese aspecto. Yo eh, he de decir que, bueno, la peli como se sostiene en base a esa escena, todo cobra sentido gracias a esa escena, pues esa escena obviamente no la puedes eliminar y que lo demás tenga sentido. Había, había que darle sentido de alguna manera a la película y esa escena es la, la que eligieron, ¿no?
0: Exactamente, y a ver, es lo que, lo que he dicho al principio, que de las películas de Nolan... Me parece que es la que menos trampa tiene. O sea, si consideramos eh, trampas en plural. O sea, porque una película puede tener varias trampitas. Esa tiene una gran trampa. Pero que está solapada por por maravillosidades que es que no, no tienes ningún problema con ellas. Además, lo que decías antes, que las partes de la película de al principio, el primer tema de en la Tierra, me parecen eh, escenas de, que, te, que te cuentan un contexto que incluso con cosas que no te enseñan y ni siquiera te mencionan, ya te lo, te lo hueles. Por ejemplo, el hecho de que no hayan animales, que no veas ningún tipo de animal, eh, o la empatía que puede tener una, una niña con, con los seres que va alrededor. El hecho de eh, cuando están persiguiendo al, al dron que va, que va volando y lo consiguen capturar. Pa, a mí, todo el rato, me pareció que estaban intentando capturar un animal real. Y es lo que parece la niña. De hecho, le comenta al padre, eh, pero si no ha hecho nada, eh, ¿por qué no lo dejamos en libertad? me parecen cosas que aunque están explotadas, o sea, te las estamos dando obviamente, pero que incluso si me ponen menos de espacio del espacio y me ponen más de la peli, más de, de la tierra con este tipo de cosas yo lo veo encantado. O sea, no, no, más minutos no me suena importado. Santiago de Cimavilla, eh, conclusión final. Que me parece una muy buena película de Nolan, o sea, si se quiere espectacularidad, si se quiere Mm, buenos momentos de tensión, mm, es una película genial. Es para verla en una pantalla decente, bien grande, porque si no, no se puede apreciar realmente. Eh, sobre todo los momentos, de, momentos que es que voy a llamar eh, 2001, ya solamente sea por el momento de la, de la nave orbitando o del momento de entrar en el túnel, porque me parece es totalmente como cuando atraviesas atraviesa, 2001, atraviesa, atraviesa, bueno, la movida psicodélica. Solamente que imaginaba otra forma y bastante muy buena. Muy bien, ¿eh? Y, tampoco, ¿eh? y tampoco, digamos, abusaron del efecto de distorsión temporal, como pasó en Guardians of the Galaxy en la segunda película, que se le fue la pinza, empezaron a hacer a saltar clic y se y se empezaron a desfigurar los personajes en la nave. En cambio, aquí no. Aquí hay un momento en el cual están atravesándolo y Ian y alarga la mano y se le distorsiona la mano un poco. Que te puedes pensar... A ver, ¿por qué no se distorsiona la nave... Pero que dices, no tienes por qué pensar demasiado. O sea, las cosas que te muestran en pantalla son lógicas. O sea, son lógicas dentro de la lógica que te está plasmando la película. Y no tengo nada más que decir.
1: <risa> pues eh, película interesante, eh, interesante, grata en muchos aspectos, eh, de una maravillosa técnica que yo creo que solo se puede disfrutar en pantalla grande. Eh, pude verla en el cine dos veces, recuerdo, y, y la verdad que ojalá tuviese en casa una pantalla similar a la de los cines pues para, para disfrutarla como, como se debe. Eh, pocas películas son las que necesitan, yo creo, que de, de la tecnología audiovisual, eh, de, de, del medio para el que están construidas ¿no? los cines para disfrutarse, y esta es una de ellas. Santiago de Cimavilla, eh, como siempre un placer tenerte aquí en carretera secundaria.
0: Igual, siempre, ya lo sabes Pablo, aquí siempre es momento para cambiar de opinión.
1: <risa> <risa> eh, pasa un gran fin de semana y la semana que viene lo voy a recordar otra vez, especial Nicolas Cage. Oh, sí. vamos a tener un, yo creo que un programa muy divertido, un eh, programa despejado despejado <risa> y, y ya la siguiente semana será programa número 100 que todavía será más especial que el 99 Santi, nos vemos en el programa 99.
0: Bueno, un abrazo
1: Hasta aquí el programa de hoy, la semana que viene seguimos con más películas Programa 99, lo diré ya una vez más Especial Nicolas Cage, programa que os aseguramos será divertido Veremos lo que podamos, hablaremos de lo que veamos, pero siempre con alegría Seguidnos también en nuestra web www.carreterasecundaria.com Hasta la semana que viene